0: Nei, men da setter vi i gang med en ny utgave av Aftenpodden. Det er torsdag. Vi er på plass, alle tre. Politiske redaktører, Trine Eilertsen. Hallo! Hallo, hallo! Hallo! Heisan. Hei, sa han. Sara Søreheim.
1: Nå må jeg være sånn. Hei.
0: Hei. Hei. Ja. Ja. Uh, og jeg er Lars Glomnes. Uh, hva kan vi love på podcastfronten? Følger vi hver som plakatten i dag?
1: I dag, som i alle andre dager i løpet av et år, <laughs> gjør vi selvfølgelig det.
0: Ja. ja. Uh, det er mulig vi kommer tilbake til uh, slikt, men vi ska vel, uh, det, skal handle, det skal handle om politikk uh, i starten her. <laughs> <laughs> vi går litt sånn tungt ut. Ja, ja, ja. Hva ja. høres ut? som er på radio. Ja, uh, ja. Nei, for det er smått og stort, uh, og, og diverse, men det var...
1: Ja, det er en litt sånn, oppsopsuke. Det er mye å snakke om, men det er, det er mye smått, ja, i miksen, det kan men, vi si. Men vi smått og gøy. Vi kunne nesten
2: hatt en spaltesnad som heter personalpolitikk-politikk. Ja, ja. faktiskt. Ja. Det är möjligt vi vinner på den det är fronten.
0: Det fortsätter. Men vi tar, det, dette var i uka då det var debatt om den nya regeringsplattformen i Stortinget. Eh, som jo är eh, en alltså är det är det viktig, den debatten? Altså, det er et spörsmål om varför de
1: har jag gissar att det ska vara debatter i Stortinget om om politik och den typen men det är ju lite rart sånsett från utsidan att de först blir enige på bakrummet och gör all debatt undan och så har de en debatt liksom i salen, som väl må være den selveste skindebatter, altså alle
0: skindebatters mor. Da kan du gjette på vem som er forrige og hvem som er mot. <laughs> ja,
2: da er det jo lett å gjette at alle regjeringspartiene synes at att er en uh, flott regjeringsplattform. Uh, og det kan man gjette, men som uh, våre kollegaer i Dagens Næringsliv observerte, at det är shit! Det var jo uenighet mellom regjeringspartiene om for eksempel om klimapolitikk, og hva vi skal mene om oljerefusjonsordningen, og skal vi kunne debattere det, eller ikke for Arbeiderpartiet, eller i hvert fall, Espen Barth, har jo løftet at kanskje vi skal kunne snakke om denne ordningen, og så har Jonas Gass sagt att Nej Nej Nei, altså det ligger fast, vi er garantist for det, og så ble han utfordret på det av Helle Land fra Høyre, og gjentok at han var garantist for det, og så ble han utfordret fra, på fra Terje Breivik i vanstre som sa at dette var en kjempefin debatt å ta. Måtte altså, jo snakke om det, og da sa Støre at uh, ja, det, det må vi snakke om.
1: Men dette er veldig... Så, så, altså... så
2: det er ikke gitt at, uh, fronten er så, så avklart, altså plattformen er jo og de kommer ikke da, men det er tydelig at FRP sin dobbelt kommunikasjon og frihet til å gå ut med primærstandpunkter og sånn den har flere tatt til seg i det regeringsprojektet. Ja,
0: og så endte det opp med en en liten uh, sak i, i Mediet24 og fordi Kari-Elisabeth Kasky altså i SV um, som nå er nestlederkandidat og um, var, var ute och kritiserade att den såkallade alltså stortingets presselorse, journalisterna som sitter och skriver fra det som sker inne i salen var eh ett 13-14 män och en kvinna eh, som startet en liten sån eh, debatt om likställning i täckningen av eh, stortingsarbetet. Eh, mm. Eh, som jo er alltså väl värt att ha ett øye på, men jag må ju där så var det sån det är jo faktisk, kanskje best bilde på at, uh, at det er litt eldre menn som sitter og følger den der stortingsdebatten som er veldig forutsigbar, og at det finnes mer moderne måter å dekke norsk politikk på. Ja altså,
1: ja, altså, altså, der,
2: ja. ja, altså... Trine Kjegrande er jo opptatt av dette. Hun nevner det nesten hver gang vi møter henne at det er så få kvinner i presslosjen, og så må jeg bare få si at nå streames alt som skjer i den salen, streames live på eh, natt. Och du kan det är väldigt lätt gå tillbaka och hämta upp klipp och det får se si, jag har nog satt flera timmar livestream fra Stortingen än jag har suttit live i Stortingen och fultat eh det siste året. Så det att man inte är där betyder ju att du vågar inte få med dig det som sker där.
1: Men jag först och främst ett bilde på att eh, män och eh, särskilt lite eh, till årskommande män är väldigt tilltrukket av begreppet lorske.
0: <laughs> det
1: är helt omotståndligt. Och jag faktiskt kan nästan inte tänka mig något mer pompöst i vår allredan ganska pompösa bransch en det ordet presse lorsen alltså herregud bara kall den benke pressebänken ja. eh og så kan de jo, altså, det de ju det är fint att det är där jag skönjo det är fint och flott att sitta i stortingssalen finns
0: det en lorse för för det alltså sån är det, det alltid, Rebecca lorsen en gång vet jag det
2: det, det måste varit i sånn, Bergen nej det var det var lite runt omkring någonting men det har varit lorse för kvinnor men det det, det jeg tror jag rättsara att det, sånn at det nog flast mansdominerade lorser ja, det, det tår jo å ha et
1: fattig. Loser, legg dem ned. For øvrig så mener jeg at Kaski har et poeng der, fordi eh, det er jo ganske mannstungt i politisk journalistikk. Det, det, altså det er et felt hvor det er ganske, det er, du må da, dette er subjektivt sånn, jeg, når jeg ser rundt meg, men det er jo, i hvert fall av de som syns godt, så er det mange mannlige reporterer eh uh, som uh, preger liksom politisk journalistik. Det kunne gått vært flere kvinner og gjerne flere unge kvinner. Så det synes jeg det synes jeg kaski har en god observasjon, men ja, men akkurat den der uh, fysiske presselogen, da tror jeg det dem ta høyde for at uh, at det är som flyepapir på en viss type folk da. Å <laughs> sitte der altså No, no offence no uh,
0: Avslutningsvis uh, vis på logebiten Så kan jeg anbefale en uh, sak som jeg deler på Facebook-siden vår om en god kollega I A-magasinet som uh, testet Og sjekket ut Loge-Norge ja. Eh, og da en ung mann som, som så hvordan det var på, Prøvde å melde seg inn i ulike loger Og det er en, det er en verden eh, Veldig mannsdominert <laughs> altså, Det
1: er veldig bra at det finnes en sånn klubb for pressefolk Som dekker stortinget da. Altså, Det er jo viktige diskusjoner som foregår der Men jeg, jeg mener jeg kan kalle det for noe annet Presseklubb ja. Ja, klubb, og pressebenk Klubb er jo ikke noen pga ja. det,
0: okay, det, det, Dette
1: var det vi fikk ut av den diskusjonen Om regjeringsplattformen Det var kanskje en smule selvsentrert da, men, det var jo, men det var også veldig overraskende ting som skjedde der Får vi unnskyld oss med
0: Nei, for det Nei. det var ikke ukens uh, hendelse. Eh, uh, hvis vi holder oss til det mer skandaløse, så er vi ja. en ny runde med Fremskrittsparti politikere og generelt ja, ja det er en liten lorsje av uh, skandaliserte uh, politiker menn da fra det siste året. For det er også uh, veldig mannsdominert. Ja, faktisk, det, det. det
2: det er også, det er jo utelukkende faktisk menn som har uh, bidratt med disse personalsakene så vi snart aldri blir ferdig ja. med.
0: Oh. Men her er det et lite, det, må, det er vel et mysterium deler av det, men Helga André Nåstad, som har vært da leder i dette organisasjonsutvalget, er det det? Ja, og finanspolitisk talsmann for FFP, ja, han har vært en, en
2: av de stigende stjernene i partiet, må vi kunne si. Flink,
0: mm. flink, dyktig politiker. Ja, og nå ø, har han da gått av, ø, trukket seg fra alle sine verv i kjølvannet, av at han skal ha delt informasjon fra organisasjonsutvalget og behandlingen av en, i uh, hvert fall en, altså MeToo-varsler Det var så mange
2: saker, sa han ja. at det var, han trengte noen å diskutere med på utsiden, så altså. det må ha vært flere en
0: Og så bare sånn, men uh, er det ikke altså, det er organisasjonsutvalget det, jo, det er jo mer enn en person men, men de
2: kaller det skandale skandalepolitiske utvalg, det synes jeg er litt det er, det er et på fin humor godt, i FAP
0: men, men fordi i utgangspunktet så burde det vel være mulig å, å diskutere de sakene innad i dette utvalget. Det Skulle ja. vi
1: kanskje tro at det var hele poenget med utvalget, strengt tatt. Ja, ja. Men han har da tatt med seg informasjonen derfra og delt med, men med en person. Og, og han sier selv at vedkommende har ikke delt det videre, men at det i seg selv er et tillitsbrudd å ta det ut av utvalget. Da. Og det er jo ikke vanskelig å være enig i.
0: Men, men Siv Jensen var også på at det var bra han trakk seg. Hvis ikke så ville jeg fått han til å trekke seg men, altså, ja, men er det er det men, altså, er det fotball eller dette, altså, dette er jo, dette er jo det er
2: det 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 är ju rart. Det är AFP saker på väldigt sån pussig vis. Det är lite sån det de bubblar och kokar lite inne i partiet så men så länge ingen snackar om det och skriver om det så är det nog lite sån ja, ja de får nog hålla på men så engång de gör annat det blir en mediesak eller att någon så kommer Siverns ut och säger att nej, detta går ej och detta tillspridas och det, 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 det vi bare säger fra och tar avstånd med en eneste gång så tänker jag men da sier jo Njostand, han sa jo fra om dette for tre måneder siden. Uh, og sier jo selv at det var veldig dumt gjort, og på en måte er jeg på at derfor så trekker jeg meg. Jeg kan ikke ha, altså du kan jo åpenbart ha et verv i det utvalget hvis du lekker for utvalget, det sier jo seg selv. Og så er det konsekvensen for resten, det er jo en vurdering for partiet, men han sier jo også at han har en privat situasjon, som gjør at han vil være mer hjemme i helgene, og kan ikke være så mye i Oslo som en del av de vervene tilsier. Og så sier han at han ønsket å ta alt nå. Mm. Uh, så derfor så gikk han ut nå for å liksom tømme hele bøtten på en dag. Uh, og så sier han, ja, men det er jo flott for dig Så det, det han som har regissert hele oppgjøret med den saken, ja. og sier at sånn ønsker jeg å det på den dagen, på den måten. Hva? etterpå kommer partilederen og sier «Nei, dette går ikke, han har ikke trukket seg nå, sa det, ja, men bett han om å sig, seg». Og da blir jo spørsmålet «Ja, når da? Til påske da, eller til sommeren da, eller hva?» var det alvorlig hvis du kunne vente i tre måneder, eller hvordan tenkte dere? Men ja, og i, bare si
1: at i kjernen dette, det er jo flere ting. Det ene er jo det med å selv ta regi over sin egen avgang. Det er altså noe som skandaliserte politikere liksom, gjør i større og større grad. Litt til sånn irritation for oss i pressen noen ganger, at du eh, kanskje har farten av en sak og driver og sjekker den og lurer på, og så nærmer deg og så legger da, i dette tilfellet er ofte da politikeren, altså, vi har flere eksempler bare fra fjoråret, ut en text selv på Facebook. Men det har jo for at man ønsker den typen medieregi, da, at det kan være enklere når du har en dårlig sak å, å gå ut med deg selv. Jeg, jeg ser det poenget, men jeg synes så handler det om noe mer enn en den det en enn Jåstad, fordi her er det jo et, en tematik som er superalvorlig. Altså den eh, behandlingen av MeToo-saker er jo noe av det som er kjernen i hele denne MeToo-kampanjen, at eh, sånne typer varsler skal bli betat på alvor. Og da virker det, synes jeg, veldig rart at til synlig at noe, sett utenfra, at hensynet til Njostads altså behov for å ha regi på det har veidt tyngre enn den signaleffekten det ville vært, at partileder Siv Jensen gikk ut det øyeblikket med klar over dette og sa at dette er ikke akseptabelt, dette går ikke, du må trekke deg fra alle verv. i oktober, da hun ble klar over at dette hadde skjedd. Så dette synes jeg, dette virker litt hurt og men, men, uheldig.
0: De, de, men hvor i princip er jo dette da veldig alvorlig, fordi man skal holde de sakene internt. Men her så sier de vel forløpig at det er ingenting som tyder på at vedkommende som har fått vite det har fortalt noe videre til noen. De hevder vel at det skal ha gått ut over noen saksbehandling eller hatt noen nyttigere konsekvenser. Men... så lurer de på, er det ikke, hvis man er sånn helt realistisk på mye i politiske partier, så er det sånn, ok, du har noen nære rundt dig og så snakker folk med hverandre, og så deler de kanske litt mer, og så er det en sånn stiltid og aksept for at så trenger vi ikke konsekvensen er der, så, så er det ikke så farlig, eller det er en sånn naturlig del. Her er det sånn, ok, ingen konsekvenser, må gå av, mister alt. Er det, er det, er det noe vi går glipp av, eller er det sånn at så hardt må det være?
2: Nei, altså, det er litt liksom vanskelig å forstå eh, håndteringen av den saken inni partiet, for han sier jo, i hvert fall det som vi har snakket med, bekreftet jo det at altså begrunnelsen, og det han jo sier offentlig også, at jeg har ønsket å trappe ned, eh, om du vil, ha færre varv eh, det er reelt. Og det han snakket om er helt uavhengig av den tabben, eller hva du skal det, i det eh, skandalepolitiske utvalget. Så han har sagt det, og så har han liksom ønsket å kombinere dette, og så kommer det den reiseregningsdiskusjonen på nyåret. Så virker det virker litt som om tar en sånn sopa sammen, litt sånn forskjellig, hans vilje og dumme utvalget og de reiseregningene, og så blir det en litt sånn, ja, det får vi ta det da, får vi ta det se bare si at dette var ille. Sånn sekkebehandling? Eh men det ser det så ratigt ut av dagen jans inte andagen står och liksom adgrov det sprud jo det har ju mm. det har var så grått och så då ser konsekvenserna har ju inte har ju inte sig ändå då.
1: Men oavsett alltså generellt också är det inte så relevant vad som er konsekvensen av det tillitsbrutet. Det som är viktigt är ju att skapa nettop den tilliten i et parti, eller i en organisasjon, eller på en arbeidsplass, om at hvis du leverer et sånt varsel, så, så er du helt trygg. Og det opp har jo mange varsler opplevd. Det var jo en sak i Arbeiderpartiet også, at varslerne der i forbindelse med saken rundt Trongiske, opplevde at varslene ble delt uten at de hadde kontroll med det. De, der var det jo helt sånn spesifikt, for eksempel at noen, personer, altså de, noen av varslerne ønsket ikke at for eksempel Kjersti Stensteng skulle involveres i arbeidet med varslene. Og så var det en diskusjon rundt, jo, men... Det, hvem skal bestemme over det, altså hvem må faktisk involveres. Eh, her er det jo åpenbart at Njåstad har involvert en person som absolut ikke skulle vært involvert, og all denne usikkerheten, det er med på å gjøre det vanskeligere å varsle. Så det er derfor det er så viktig, at de reglene må være helt tydelige, og den tilliten må ligge helt i bånd. Eh, og det er jo, der burde jo Siv Jensen ha vært, mener jeg, mye tydeligere. Jeg synes det svekker eh, FRP og henne eh, sin i disse spørsmålene, hvis det tar tre måneder fra et sånt tillitsbrudd skjer til det får konsekvenser. De, Men det kan være ting vi ikke helt vet her, så, altså det er en litt rar sak egentlig.
0: Burde, de, burde de den personen som da er en F, annen FAP-tillitsvalgt og har fått vite at det uh, står frem, eller burde vi få vite hvem det er? Eller har ikke det noe å si?
1: vet ikke om det har noe å si, Nei.
2: for her er du går utenpå utvalget. Det er sensitiv
1: informasjon, ja, hvordan du skal behandle sensitiv informasjon. Ja, ja.
0: Mm. ja, ja. Nei men det da ja, da nei, vi, får vi får se vi får se jeg, jeg, jeg har lyst til å vite hvem, ja, ja, hvem det var ja men da. det er jo
1: klart alle har
2: jo lyst til å vite det lås det er jo ingenting jeg ikke har lyst til å vite det kommer ikke i fart men jo jeg kommer i fart på en god del jeg har lyst til å vite det, det det er helt riktig men nei,
1: denne jobben er så syrligvis hovedgrunnen til at vi har det jobben du har er jo den de, de har lyst til å vite dette ja. jeg altså nysgjerrigheter det men det det. også etterpå
2: på du men bør verden få vite det bare for meg få vite det nei kanskje ikke eller det er viktig at jeg vet og at vet ja. men det, men det må, vi må jo avsluttende bemerkning da, at det siste året for FAP eh, ja, jeg tenker partiet skal jo nesten være glad for at det har vært så mye annet eh, som har foregått, og så tenkte under da Ulf Leierstein-saken kom det var litt, alle saker kom i skyggen av Giske-saken den gangen der men jo, så egentlig var det en kjempeskandale eh. mm. eh, det må vi sende pornografi til eh, yngre partimedlemmer også, og da må jeg ja. si at Keshwari-saken kommer i skyggen og hele KRF-debatten selv, altså i skyggen jo, altså, de, de har jo fått mye oppmerksomhet men du kan tenke det hvis liksom du hadde hatt normalt politisk bilde i Norge i, i den tiden der mm. så det har jo vært litt av et år så selvfølgelig Per Sommay på sommeren og
0: Sylvie Listhaus gå Men da ja, sitter vi der hele engen, altså Bård-Hogsruds skandaler er jo i, i fortiden, men uh, nå er det alle de som har måttet gi fra seg alle verv ja. uh, nå, nå begynner få verv igjen for da <laughs> be egne benken Nei. som
1: er sån fra alle vervbenken <laughs> ja, ja. den den begynne bli ganske gott røft røft då kanske vi de kan få sitta upp i presselogen som
0: visst det blir. <laughs> Resten av gutta, ja. Nej men det som i den andra änden av det politiske spektrumet, så det är påfyll av politiker som, som kan delta. For nå har det ju kommit fram den uka att Mimir Christiansson, nyhetschef i klasskampen, en stiger igen ut av journalistiken in i politiken. selv om man kan si han har levt i ett slags gränsland där en god stund, det är ju en, en dyd i, i klassekampen men eh, veldig dyktig, veldig sterk retorisk en, kan si, en ekte populist skal nå reise til Stavanger hans sin hjemby for å være ordførerkandidat jeg liker veldig at jeg har liksom slått fast at eh, Mimir Kristiansson vil bli ordfører Også, det, nå kan ikke jeg veldig mye om politikken i Stavanger men det er en ganske blå eh, by og at Rødt skal få ordføreren altså, jeg ser på meg at Arbeiderpartiet ifrån sin ordförre uh, värve till altså, Wimmer.
1: Nu ska det vara bok om klasskampen Nei, som det ska det ska det ju men alltså bok om klasskampen som Alf schetsat ut, klasskampens historia, den heter och cykla på vatten. Och det må vi det måste jag inte det at om at det er mulig å sykle på vannet det er selve motoren, ikke sant? I denne kraften, hele bevegelsen er basert på å på det mulige. Det er nesten samlingene med en religion. Ja. Uh, så sånn at, uh, jeg tror ikke det plager Mimir Kristiansen, slik jeg kjenner han, sånn veldig mye om det er 100% urealistisk at han kan bli ordfører. Det er egentlig bare ekstra motiverende. Altså, han vil gjerne bli det, han har tro på at Rødt kan gjøre sitt endelige gjennombrudd uh, både lokalt og nasjonalt etterhvert. Han begrunner valget med å se at partiet har finne seilen og da da blåser det liksom herfra og, og til himmelen. Det er ikke noe sånn, er ikke, så, er ikke jeg, som er grunnlag i i dette prosjektet.
2: Nei, men no altså, ser det jo. du ser i Oslo tradisjonelt en blåby, Bergen på mange måter en blåby. Eh, Stavanger eh, som ikke kjenner så godt politisk, men så jo har et nice, veldig sånn stakt da. Eh, så, det, det, du har blå har blå før, mange perioder, eh, der har du ofte der venstre siden ofte mer radikal enn en i i byer som ikke er så blå. Altså SV i Bergen regnes som rødere enn SV i mange andre steder. Du har et starkt rødt. som i Oslo, du har et sterkt rødt. Sånn du får en sånn naturlig sånn motkraft til Og så blir det jo interessant se kan han kan få gjort. For han har jo, nå er han jo kjent på en annen måte enn han var sist han var politiker. Han er en profil. Han kan jo definitivt prate og ytre sig og debattere. Så det blir jo spennende å se hva han får til. Og tror han kan mobilisere en del det
1: ja, altså, jeg, dette føler jeg at jeg kan forutse. Nå skylder jeg kanskje... Ja, han blir ordfører, da blir jeg Ja, det trenger jeg ikke hvert til å skje. Det blir veldig, veldig overrasket. Men jeg, jeg skylder at jeg har jo vært kollega med Mimir, og kjeder Mimir godt. Så her kan vi liksom være på fornavn i ærlighetens navn. Og har veldig respekt for hans evne til å forstå liksom medielogiken alltså han kommer till att vara väldigt synlig han är superflink liksom kommer på tryck men uh, han har, har ju också en hang til en ganske sån populistisk framställning av världen og jeg jag bara jag bara vet vad som kommer att ske altså, jag är grum med allredan det er, det er, uka, har det bint eh uh, en sån eh uh, um, något som man ändlä sig utav Oslo sant en sån där utroligt irriterande Oslo Eh, han med sånne spissformuleringer som politiken skapes på Vestlandet, ikke på Vestkanten. Eh, og er ute nå og snakker om at verdiskapning foregår på, ute i distriktene, på Vestlandet, og ikke i Oslo. Vi sitter og som slurper i å skaffe datter og flytter papirer. Og det er så lei av denne utrolig eh, slitsomme og polariserande och fel felaktige framställningen av av Norge sån öst mot väst och det går rätt in i centerpartiets in succéformel. Nu ska vi mer liksom, liksom göra en vedum och bara liksom gönne på med det jag menar är sån fördomande uh, politisk retorik. Ja. Nej men här eller liksom, ja. <laughs> <Ja. laughs> så har Ja. Ja, så är det ska
2: se si jag. Ja, men han har ju ett poäng när. Nej. Jo han har en poäng, men men alltså på det måten att uh, Altså det som mange reagerer på eh, ute i resten av landet, det er at så enormt mye debatten foregår her i Oslo, så enormt mye av makten er konsentrert her i Oslo. Og mange har en opplevelse av at de sitter der ute og skaper verdier, har viktige arbeidsplasser, skaper arbeidsplasser, liksom skaper eksportinntekter, og på en måte ikke blir sett eh, i det helt tatt. Men vi skal si at det er bare der du skaper verdier. Det, 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 det er en sånn gammeldags verdidiskusjon. Eh, for da, da sier du egentlig at ja, ja, tjenester, Uh, altså det at jeg er en IT-konsulent som du kan leie inn i din bedrift for å gjøre en jobb for deg det er ikke verdiskapning men det er jo verdiskapning for din bedrift kunne ikke ha laget de systemene som gjør at den leverandøren på Vestlandet til oljeindustrien kan gjøre sin jobb. Sånn dette er jo en kjede, så det er jo verdiskapning i alle disse kjedene. Mm. Og I Oslo skjer det masse verdiskapning, men det er klart at en del av den verdiskapningen vi snakker på Vestlandet, den er jo så sykt lønnsom. <laughs> altså, den er så sykt lønnsom. Hvis du ser på oljeintekt, da er det jo olje- og gassintekt det vi snakker om.
1: Altså, det, det er
2: så en enormt mye per ansatt i uh, inntjenning for nasjonen Norge, da, at det er ingen andre næringer som kan, som kan måle sig. Så du, du kan liksom snakke om det sånn som men å si at ikke
1: verdiskapning, også, det er jo det er tull. Kan, jeg, jeg spurte Trine om en tid. Er det ikke litt urettferdig, for å bruke et voksent uttrykk, at liksom, oljen på norsk sokkel, altså jeg skjønner at oljeservice-næringen, altså, den er på Vestlandet, men, men det er ikke rettferdig at det, det skal regne lønnsomhet på Vestlandet, at liksom, det som er ute i havet skal telle for Vestlandet i det Du Det finnes mange,
2: altså hvis du tar på sysselsatte da, som jobber i, i ja, oljeservice ute på plattformene, altså de jobber jo ikke like mange ute på plattformene fra alle fylkene. Jo shit
1: det det är väldigt långt att resa för en del. Men nu om någon kan göra det, det är ju det, det finns folk i hela Norge som jobbar där alltså. har fått i detta här väldigt navlebeskuna regnsticke som SSB kommer med, var det ser på då värdeskapningen fördelat på fylker. Så har jeg känt att det är faktiskt en diskussion då om du ska regna in eh uh, det som sker ute på sokkeln till ja. liksom, de västlandsfylkena eller om det tillhör alle bara ska fördelas jämnt utöver. Men det är kanske en lite teknisk men men utan sett Salie
2: nu avdöde Frank Örebro Tanne snackat ju i jag vet inte om det var fullt allvar men om løsrivelse og der Vestlandet skulle med seg sokkel og bare si at greit, vi klarer oss selv og det, de hadde jo klart seg selv da altså, men Vent, det hvor, totalt ja. urealistisk ja. hvor, my
0: hvor mye rom tror du det er i norsk politikk nå for en sånn mer populistisk venstreside?
2: Ja, vet du, det er jeg litt sånn spent på, det. at uh, vi ser ju att uh, Vedum klarer å mobilisere en del på det, altså han har mobilisert mye på det men det kan også virke som han stanger litt mot en form för tak Uh, og så ser vi at uh, Arbeiderpartiet, i hvert fall de siste målingene, så er Arbeiderpartiet litt tilbake igjen i SIGA. Og de prøver jo alt de kan å ikke være en populistisk venstreside. Takk og lov for det. Uh, og, så, og så ser denne her uh, SV rødt for det, de, der de tar velgere er jo fra Arbeiderpartiet. Altså det er jo bevegelser på venstresiden vi snakker her om, sant? Og når Arbeiderpartiet ligger nede i fortellingen, så er det lettere. Så det er sånn vanskelig å forklare hva som handler om at Arbeiderpartiet ikke greier å kommunisere og driver med personalpolitikk, og hva som handler om at folk er mer mottakelige for en litt sånn populistisk venstreside retorikk. Det, 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 er ikke, det er ikke lett å peke på akkurat en ting og si at det gjelder det. For det er litt sånn ting som faller sammen i tid, da. Mm.
1: Det er jo interessant å se ulike strategier. Hvis du ser på de sosialdemokratiske partiene i Skandinavia nå, så er jo det der, altså i Danmark har sosialdemokraterne lagt seg på en, altså det er kanskje urettferdig å kalle det populistisk, men, men de har jo tatt en retorikk rundt særlig innvandringspolitikk Uh, som er uh, mye mer uh, høyrivridd, for å heller bruke det begrepet, og søker et samarbeid med Dansk Folkeparti uh, hvis de skulle komme til i regjeringsmakt ved neste valg, uh, for å få til en, det de sier er en streng innvandringspolitikk som egentlig ikke er så ulikt den både de norske og de svenske sosialdemokratiske partiene også står for, men hvor de legger seg på en helt annen retorikk enn det, enn det større Arbeiderpartiet Norge vil gjøre. Og det, og, og det er som sånn til synlatt med to helt forskjellige partier uh, og, og ja, der kan de i hvert fall, hvis de vil, sannsynligvis liksom spille på litt av de samme populistiske strengene, men med et helt annet fortegn. Så det er noen retningsvalgene på venstresiden som blir interessante å, å følge fremover.
2: Ja, det gjør ja, det, er det jo et eller annet si, politisk naturlov i at hvis du har en høyre regjering, så er på vei inn, ja, halvveis i en andre periode, så skal det jo skje ting på venstresiden. Hvis ikke det skjer ting på venstresiden nå, så virker jo ikke venstresiden. Altså, det må jo skje.
0: Mm. Men det kan, det kan jo se en liten spådom, så er det vel at uh, Mimik Kristiansen neppe blir ordfører i Stavanger, men det, uh, det vil vel kanskje ikke overraske hvis han havner på en, uh, altså en, en liste for stortingsplass. Nei, det er vel men de jo ikke overraskende.
1: Ja, så det kan jo være, han har jo et poeng når han sier at Rødt uh, ligger an til å kunne kanskje klare å komme seg over sperrigvenstede. Det er ikke umulig i hvert fall, men det er jo långt uh, frem i tid, men det kan det jo åpne seg muligheter. Jeg husker gjerne hvis det var Bjørnar Boksnes egentlig synes som at Mimir har tatt dette spranget, for det kan jo, man kan jo lukte en liten lederstrid langt der fremme. Nå er det veldig sånn, dette er ren spekulasjon. Altså. Men, men det er klart at den, den der, det der rødt oppsvinget, det har jo tiltrukket seg en del folk. Altså det blir utrolig spennende å se jeg, om det varer. Og jeg må jo bare si at for Arbeiderpartiets en del så er det en sånn krevende å stå. Jeg, jeg er veldig sånn glad for de som välger och som liksom, fortsätter att diskutera liksom moderat og förnuftsbaserat i politiken men jag ser att det kan vara liksom svårt att lyckas på med den där på den ena sidan på den andra sidan retoriken vissa blir liksom väldigt väldigt fra från vänstere av liksom populister som som vet njakt i vad det ska sig för att träffa det ja. men här er
0: men här uh, är ju Christiansons motiv politikk, og sånn som han i hvert fall har uttrykt det i mye debatter, så, så har jeg jo forståelse for hans argumentation for populisme, altså en, en politisk debatt som fanger opp de som ikke bare henger seg på mitt på, ja, ja. på merket, ikke sant? Som, som, og, og som en som er motsatt av en teknokrat Ja, til, ja som har, har, har argumenter for følelser og for, for å få med de som kanskje ikke føler seg inkludert i den samtalen som foregår i podcaststudier i Oslo da uh, og at det ikke bare er noe som skal tilhøre høyresiden det har i hvert fall vært hans, som jeg har forstått han tidligere, at det må, der må Venstre siden ha et alternativ som, som klarer å, å løfte noen spørsmål som ellers faller gjennom, og da får man heller bruke sterke retorikk og, og ordentlige følelsesvirkemidler for å dra det gjennom. Ja.
2: Og det er klart det som den delen av Venstre sin kan peke på, og som noen pekte på når den nye regjeringen ble kjent forrige uke, det var jo mange flere fagbrev i den blå regeringen. enn du kunne drømme om i en rød eh, altså Arbeiderparti-regering du har liksom fått som kommer fra et normalt yrkesliv, sant, i, i den regjeringen og kjøttskjæring var det det som var en uh, fagbrev der, ja det var mye forskjellig mm. og så da venstre kan si at for de vet jo at de konkurrerer med på om velgere og sånt, mm. at de det er vi som representerer ordentlige arbeidsfolk, mens Arbeiderpartiet er i denne sfæren av folk med sånn en eller annen halvbatchelor og litt PR-byråerfaring. Og, ja. og det er det de har, og så skal de gå ut og snakke på vegne av folk. Men,
1: men dette er jo kjerne. Fordi faktum er det med representation at den er sannsynligvis for svak. Det har vi snakket om før vet jeg, i, i podden, men den utfordringen for sosialdemokratiske partier er jo det med at arbeidsfolk ikke lenger er representert, i, mange, i hvert fall i ledelsen i mange av de partiene. Men det skulle virkelig... Det jeg virkelig håper og ønsker er jo at det er det man jobber med, representasjon, i stedet for liksom snarveien som er populistisk retorik. Mm. Populisme fører til polarisering. Det er skummelt. Det må vel liksom unngå det. Du må gjøre det på en mye tyngre, men mye, mye smartere måte. Det er få flere folk engasjert i politikken. Det hard way. Uh, ikke gjennom å liksom lure det med superraske uh, retoriske populistiske utspill. Da. Men dette her, det er, det er en reell utfordring. Jeg får lov å komme
2: i bittelite stykker reklame da som eh, nå skal markere det som, eh, at Frank Rossevik, hos oss, han skriver en kommentar som blir publisert i kveld, eh, som handler om de gule vestene i Frankrike, som nå vurderer å bli et politisk parti. Og som han sier, da jubler jo elitene i Frankrike. Fordi det med en gang du blir et politisk parti, så må gjøre det som aktivistene på gaten ikke trenger å gjøre. Du må veie hensyn mot hverandre. Du er nødt til å tåle å bli upopulær hvis du faktisk skal være mer og bestemme. Du nødt å si, ja vi vil det, men hva konsekvens får det for det? Eh, så han diskuterer litt i denne kommentaren hva det gjør med en sånn bevegelse når du tar steget fra å være en eh, ja, gule vester på gaten til å bli et parti populisme.
0: Ja og ingen skal anklage oss for å være veldig populistiske, fordi uh, av og til, når vi skal planlegge podcast, så kommer Eilertsen inn med no fra fra en eller utredning eller et eller annet sted i skuffen. Eh, og nå, Trine, eh, ja, ja, ja. har du insistert på at vi skal snakke om kraftpriser?
1: Ja, og vi lurer egentlig litt på hvorfor vi skal det, men vi er jo lyttende her og nærmere. Hvis du spør om det,
2: så har du for god råd. Ja. Det var ikke det populistisk, det var jo folkelig sagt. Ja. Nei, altså strømprisen i år er jo enormt mye dyrere enn i fjor på den tiden. Høyeste siden 2010. Ja, så er det 2010, og virkelig tove 30% høyere enn i januar i fjor. Et eller annet sånt spiller ingen rolle. at folk merker det, for nu kommer i de vinterstrømregningene. Nettopp. Så virkelig dumper ned posten vi og sånn. Hjermann som så tenkte, herlighet, hva skjedde? Det drør så lekk, og hva, hva, altså sånn, du virkelig går inn i det. Og så, strømprisen er uøk, tørt fjorår, lite vann i magasinene. Klassisk forklaring i Norge, når det har lite, så blir det strømmen dyr. Og så ting så skjer på kontinentet, sånn. CO2-kvoter er blitt dyrere, kull er blitt dyrere, og vi er jo en del av dette strømmarkedet forbundet med Tyskland, Sverige, UK, UK, jeg begynner å si det litt som Brexit-aktig, Storbritannia heter det. Ja, det skal jeg, si. jeg skal ikke si UK, jeg skal ikke si krevende. Ja. Finland ja. til og med, Danmark, ja. <laughs> vi är en del av det sånn Prisene ett pris när om vi har mycket ström Og i princip Og vi har vansbilligaste ström och så vi har sånn ja, ja, sånn sånn ja, ja. Ja, så så billig ström så att alla har ville bare död for oss billig ström så vi har sån är det
1: framdeles. Ja, för det framdeles.
2: så allt är relativt goda vanor, allt Men det är ju klart folk blir upptattar att det och de som er aller alla dåligs råv blir ju inte sån att en med väldigt dålig intäkt får en lägre økning på strømregningen du får, Sara. Nei, nei det du, du merker det dårligere, mindre. Så blir det en diskusjon, hva skal vi gjøre som politiker for å svare på det? Og da er det jo interessant å se hvor løsningene kommer, for da er det jo som regel sånn at de som er i opposisjon, de er raskt ute med å si at dette må vi kompensere de som har dårlig strømme. Sånn har det vært når de blå var i opposisjon, og sånn er det når de i opposition. Så i hvert fall SV har vært veldig tydelig og på at noen bør de med dårligst råd få økt bostøtte, som kan kompensere for denne prisøkningen. Og det har også skjedd før under Rødgrønn-regjeringen, og det skjedde under Bondvik 2-regjeringen da det var sånne strømprisøkninger. En av Solberg sier at vi er jo for så vidt åpne for det, men det har ikke vært lenge nok enda til at vi skal gjøre det. Men så kommer Senterpartiet med en sånn, en ting jo løse problemet her og noe, men det vi må slutte med er å bygge kabler til utlandet sånn at utlendingene kan få den strømmen vi kunne beholdt selv veldig billig, og at vi slipper å bli så påvirket av strømprisene på kontinentet. Og da jeg kjenner jeg rykker, rykker det i populistfoten min da. For det var jo Ola Borten Moe, var energiminister i den røde grønne regjeringen, var jo med på å både åpne og initiere strømkabler til både Storbritannien och Tyskland och
0: ja, det skulle vara något var det någon Norge skulle alltså tjäna pengar på också eller ja, bara ja. ja, skulle
2: ja. exportera så exportera överskudsström och i och minst eh, ha bättre försyningssäkerhet med alltså vi har ju tider der vi også tränger strøm, eller elektricitet å få tillbaka från de som har överskott på sol som inte vi inne har så att kanske og hele fornybar eh, revolution i Europa er avhengig av at alle disse landene kan utveksle strøm med hverandre. Og så hvis ikke vi gjør det, hvis alle land lukker seg inni mm. seg selv og sier «Nei, vi fikk det til, vi skal ha det selv». Mm. Altså, det funker ikke. Det er altså helt hodet nede i salen. Så jeg kjenner, altså får vi begynne med sånn «Ja, vi kan ikke lage kablet utlandet». Blir, altså, blir dårlig humør av det. Dårlig
1: humør av det. Jeg må ha kablet utlandet. Men så... Jag har vi kan det också sånn si, altså, være helt uppenbart. Men då tänker jag på sån helt generellt så sånn, hur man er mest möjligt effektiv. Alltså det är ju utnyttja alltså på att det inte blir antingen allt för mycket eller allt för lite på et lokalt ställe. Så ja, sån så, så det över tid så måste det vara billigare för alla att vi prövar att liksom jämna ut behov og efterfrågel och så videre så godt som möjligt. Får du se någon? Jo, det jo for oss att tro på marknaden, Ja, nättop. <laughs>
2: Se <laughs> ju det är det är ju väldigt bra. Så vi nu ser ju ja, om ström är så viktig for oss och särskilt industrin men industrien i Norge får allredig väldigt billig ström för det første de får kompenserat for en e CO2 utlägg så de motta har för det andra. Så så där har ju de en fördel som ingen andra har. Så ja, nu skal vi ha uppspår strömmen. Vi ska ha sympati med de som har väldigt dyr strömförbrukning. Kom god tand de måste få ekstra overføring på bostöden sin. Men nu pinnar och tjase med de här kablarna.
0: Slutt, slutt,
1: slutt med det. Lars, nå vil dig spørre deg, er du Er du enig?
0: Jeg, jeg forbeholder mig retten til å avstå fra politiske meninger som, som nyhetsjournalist og nyhetsleder. Så, så er ikke det en debatt jeg trenger gå inn i.
2: Nei, det gjør du helt
0: takk. Nå skal jeg komme med en innrømmelse. Jeg hadde ikke forstått hvor mye dyrere strøm er i enkelte, altså i enkelte deler av landet enn andre. Ja,
2: og det, det er interessant, for det er forskjellig. Altså, strømprisen er jo en ting, men det er jo nettleie tar är Det store ja, hva, hva er ja, der kaperen, var lite
1: massa. För
0: exempel så. eh såna furarna har eh, er 19 öre kilowatt timmen, det blir riktigt måll. Ja. Eh ja. ja. Eh pris än i Oslo då. Ja. det
2: är ju det för att landet delt delat upp i egna såna prisområden så gör att för exempel trönderna ofta har högre priser än resten av landet och kan du skjønne at folk blir irritert.
0: Kan det kan till og med jeg skjønne ja. at folk blir irritert. Og Somne Fjordane, som da er et veldig sterkt Senterparti-fylke, har nok enda større entusiasme for å diskutere drastiske løsninger for å, for å bedre på den situasjonen her, da, kan man jo fort tenke.
2: Ja, men det er veldig nærsykt. Når vi kommer till min ord, så skal, skal jeg fram frem at dette er ikke er lett.
0: Og så skal vi egentlig bare annonsere at vi har en ny livepodcast på gang, så neste uke eh, slippes det billetter til vår eh, greie på samfunnet i Trondheim.
2: Greie, det heter noe. Ja, er det er det... det vi er redusert til.
0: Eh, nei, vet, vårt storslagende show. Som skjer, ja, den enorme happeningen som skjer i Trondheim 24. april. Ja. På samfunnet, eh, der slippes det biljetter. Eh, det er en Facebook-event allerede nå, som vi kan lenke til på, på vår Facebook-side. Eh, så kan man få eh, informasjon og opplysninger der, men det gleder vi oss veldig til.
1: Trøndelag, here we come, rett og ja. slett. Skal vi forstå... Ja.
2: Dette det, det, det blir en veldig pussy overgang til det som jeg skal si. Ja. Men, hold dere i stol. Fordi at, litt av grunnen til at vi skulle opp der da, det at vi trodde at KRF hadde landsmøtet i Trondheim, Påfølgende helger, også fredag, lørdag og søndag Så tenkte vi at det var det gøy til å være på den tiden der Nå skal ikke KRF være der, men i Stavanger, så vidt jeg har skjønt Men det gjør ingenting, for det er jo mye annet gøy å si om KRF Det var det jeg skulle si Det var det en gøy overgang, og da tenkte jeg på her øst til seg.
0: Ja, for det var jo for en anbefaling av dagens merkeligste politiske sak Om det går an å det som er NRK saken om den nye statssekretæren til uh, utviklingsminister uh, Ulstein. Som, uh, altså, nå, vi hadde jo også en feilopplysning. Det var veldig mange ting på en gang. Vi, vi sa feil her uh, for et par uker siden. Jeg at sa At Ulstein var seksolog, men det er jo absolutt ingen beskyttet titel. Uh, og han er ikke det, men han har vært en slags uh, seksrådgiver.
1: Ja, det tror jeg er korrekt. Altså, Samleløsterapeut. Å...
0: Samleløsterapeut. Uh, ja, og det er jo
1: seksrådgiver. Alle vet at det er det... Altså, hvis det ordner med det, så ordner det resten Just ja. null, ja. jeg har lært et ting her tid <laughs> ja.
0: eh, Men nå har da, eh, NRK funnet frem et gammelt intervju Med den nå nye statssekretæren Der han forteller om sin pornoavhengighet
1: Rådgiver Ja, altså hans
0: rådgiver, rådgiver. Ja. Ja.
1: ja, altså det som det står i NRK-saken Nå er det altså en, en seksrådgiver Og en tidligere pornoavhengig Som styrer norsk distanspolitikk <laughs> Og det er jo relativt eksotisk Særlig med tanke på at det er to KrF-ere i tillegg ja. eh, Men han har jo stått frem da Uh, og også jobbet med Uh, en slags sånn tjeneste som ska hjelpe andre gutter som har vært i samme situasjon som han selv, nemlig at han som 17-åring oppdaget att han har blitt avhengig av, av porno på internet. Og det er unnskyld at jeg ler det, for det er, det er helt jeg altså, mener ikke å tulle sånn, altså det var sikkert veldig alvorlig, men vilken gutt på 17 år er ikke det? Er det egentlig det jeg lurer
0: på? Altså, hvor er det definisjonsspørsmål? Hva som er avhengighet? Altså, ja, eh, hva er, ja. er normalen kjærlighet? Ja. Ja, men nei, men er, han har i
1: hvert fall hatt, hatt flere, altså han har hjulpet andre ut av denne situasjonen da. Uh, ja. Som rådgiver
0: Han fant sammen og venner i et
1: lystfellesskap En lystfellesskap, uh, Lars ja, Var det det? <laughs>
2: Jeg også den flere ganger Men det var et lystfellesskap oh, ja.
0: <laughs> Men da ble den saken mye mindre morsom Men uh, Men det er, det er egentlig Det er jo en uh, sak som er veldig uh, lett le av uh, Også fordi at uh, Bare noe av beskrivelsen hadde gjort et intervju med et, en, en, uh, en kristen nettside Uh, om, om hur man fant vägen ut av det här för några år sedan. så eh det ja det är lätt att och le och morsomt att läsa i det hela Vi
1: kan lägga ut på Facebook
0: sen. det är det noe ska jag fråga är det bare en uthänging av han
2: Nei, eller også, eller det, har det någon
0: relevans eller betydning?
2: Nei, jeg mener det ikke har relevans for hans politiske virke. Jeg synes jo tvert imot egentlig han kommer godt ut av deg. Fordi at han, altså han av, den gangen ung gutt som innrømmer en avhengighet. Det er jo ikke gøy å si at du har en sånn avhengighet. Det er jo ikke gøy Nei. å si det og fronte det. Som, altså, jeg vet ikke hvor mange gutter så sliter med en avhengighet her. Det er en null forutsetning for å si noe om. Men bare å si det og være en som fronter det, det synes jeg jo er litt stilig.
1: Så det er jo bra. Ja, och han alltså Ulfstein eh, Borschov att jag syns att uh, sånn, klamt och flaut på ett sån barnsligt sätt att uh, han står frem i intervju altså, i den där NRK-saken länkades ju till. Det var för han blev statsråd där men blev intervjuad i, i VG till exempel i 2017 när han snackar om eh uh, hur liksom hur gay där med sex veldig, veldig det, det er si, er så är väl sån frivillig och öppen det är ju egentligen väldigt väldigt för. Det är bara att det blir så otroligt sån keint. Det går FK
0: kommer liksom inte göra någonting riktigt det var ett ögonblick, så är de är de, de mörkemän och andra ja. ögonblick så de för klamma när de när de dyrkar sexualitet och
1: Men kan de, altså, det er et är lätt att låta mig liksom vara med bare å være helt normal så enten är mörkemannen eller porno avhänger. Var bara var man var liksom bara var helt kjedelig, vanlig, kedlig grå man.
0: Väldigt normativt trångt rum der... Hva må man bare være helt normalt? De er alle er ikke helt normale, Sara.
1: Nei, ikke visste jeg at uh, året 2019 var det året hvor KRF skulle gå i bresjen for å liksom, vi ut det normative. Uh, hva er normalt-begrepet? Altså, uh, kjør på, liksom. Det er fint, det. Uh, det er tross alt bedre at de er et fargerikt fellesskap enn at de dyrker liksom, ensretting. Og det, det, det kan man ikke anklage KRF for å ha drevet med så mye i det siste. Uh, her er uh, det Guds, Guds hus har mange rum.:
0: Skal vi se. Uh, men vi har litt å bli dehoderisk på tampen her. Ja. Jobber oss gjennom... Uh, Sara Sørheim
1: Ja uh, I dag og den uka har jeg egentlig vært litt opptatt av Nå skal vi ta et langt sprang uh, Av um, grensene mellom uh, juss og god oppførsel uh, Den nasjonale scene i Bergen Har uh, blitt saksøkt av familien til uh, Vigdis Hjort uh, Fordi de har satt opp en teatervariant Av hennes uh, fantastiske roman Arvormiljø Eh, og i den teatervarianten, som også har fått veldig god mottakelse, vi hadde premiere i høst, eh, ifølge søksmålet så er eh, det der skyldspørsmålet rundt denne incest-anklagen er tydeligere i teateroppsetningen enn i romanen. Romanen kan jo leses, du kan jo tolke den litt, eh, sånn, ja, litt sånn som man vil egentlig, men hvis nok i teaterstykket så er det ganske sånn, faren i stykket går ganske langt til å innrømme eh, at han har gjort noe mot datteren sin da. Og dette er jo da i følge teatret en, en fri kunstnerisk tolkning, altså en dramatisering av, av Vigdis Gjort sin roman. Eh, og Vigdis Gjort på sin side har jo aldri sagt noe annet enn at det er en roman, i motsetning til andre såkalte virkelighetsforfattere. Så har jo Vigdis Gjort vært liksom, veldig tydelig på at detta er fiksjon. Ja, jeg henter elementer fra mitt eget liv, men men eh, jeg skriver fiksjon. Og så, som mange av våre lyttere vet, så har jo familien til Vingdis Hjort, deler av den i hvert fall, hevdet at den ligger for tett på virkeligheten, den boka. Og dette er jo en, en debatt som har ruslet godt i mange år, men det som har skjedd nå er jo da at, at de forsøker dette for retten, altså går til søksmål. Og det er jo interessant, særlig i lyset av ganske mange andre diskusjoner som pågår nå, hvor man prøver, vad skal vi kalle det for noe, moralske eller etiske, spørsmål liksom, for, for retten.
2: Da. Ja, for det, det er litt nyskjerrig på det søksmålet. Og så altså, er det en sånn
1: ærekrenkelsesøksmål, rett ja. og slett. Mm. Godt gammel dags. Ja. Ja. Mm, ærekrenkelse, altså fordi da moren til Vigdeshjort, som er saksøker, og, på vegne sig seg selv og sin nå avdøde man hevde jo at det er påstander, og her er det jo denne incest-historien som ligger i bunn, påstander som, som de sier at det er usanne, men som rammer dem, usanne påstander. Og da er det jo over i denne juryen, og ærekrenkende jussen. Men det, det ska ju utrolig mye til i utgangspunktet å, å bli dømt for ærekrenkelser. Eh, og det må vi si, vil vi kunne legge til heldigvis egentlig, det, men eh, det betyr att ikke at det er riktig likevel å si som helst om vem som helst. Det er bare det at eh, grensen for vad som er god eller dålig moral eller etikk da, går et helt annet sted enn hva som er lov og ikke lov. Så mest sannsynlig faller jo dette søksmålet sammen. Det, jeg, kan ikke, altså jeg ser svaret fra Jon Vessellås, som är advokaten till den nationella scenen. Det är ganska nådelöst att han avvisar det söksmålet som sånn, helt eklatant. Det är ju han så gör och. Ja. Eh och jag måste ju säga min egen del också en helt såna lek mansståsted så verkar det också väldigt sökt eh och skulle dra ett eh, teaterstycke för retten på, på dette grundlage. Men men jag har jo sympati för för det för den reaktionen från andra sidan också förli vad ska man helst göra och här är vi kanske väl kärnan med min OR da, det var att Um, vi du opplever deg som kränka. så har du jo ikke så mange andre valgmuligheter. Og spørsmålet er, burde man hatt det? Altså i pressen så har vi hvervarsopplakaten, uh, og vi har uh, pressens faglig utvalg, så hvis du opplever at du har blitt på måte, begått urett mot i pressen, så har det et du kan gå og klage. Men det har man jo ikke på egentlig noen andre områder, og da er vi jo på en måte ved. Altså, kanskje for exempel forlagsbransjen og kulturbransjen burde sette litt på om du skulle hatt et eller er, forum.
0: Ja, det er jo objektivt sett krenkende for denne, altså for Jorts mor og da avdøde far, altså det er jo, en, det er jo tolka i offentligheten som en slags påstand. Ja, ja. Og, og da, en kan jo skjønne at det er en fryktelig situation å være i, at noe skal sette opp et teaterstykke som, som,
1: ja, jeg, som Norge
0: ja, ja, jeg, identifiserer med din avdøde ektemann som, grusel, eh, som overgriper. overgriper. Ja, du har eh, fått helt panikk av det.
2: Men, ja. men, men, men så tenker jeg jo at kanskje bare det at du sier at du Nu vil jeg gå til sak mot dette, så er det på en måte mye av effekten, mye av effekten der ute. Mm. For det er et utrolig sterk signal at en mor går til søksmål eh, på dette grunnlaget. Eh, og veldig sånn markering fra en som ikke har ytret seg enda om man mm. dette opplever som så over grensen. Mm. Og det er vel litt å gå der. Det er jo sånn at selv om det ikke blir noe av, så kan det jo han. at ja, du har ikke et uh, PFU eller et sted å gå, men at du kan gå til rettssystemet, og du kommer ikke lenger dette, men nå er det i hvert fall sagt. Ja, det Også. har en effekt i seg selv. kan være, ja.
0: Det går jo ganske parallelt med en podcastdiskusjon som din søster, Sara, har, vært, ja. har slangt inn, slang inn bramfakkel inn i her i UK som var, så du skal ikke måtte karakterisere akkurat den delen av debatten. Men, men hun skrev da et innlegg i VG som tog for seg Tysvik og Tønne, som jo har vært omtalt her ved flere anledninger, for, og så har hun anklaget dem for å måtte, ta for lett på ansvaret for omtanke av de de omtaler og etterlyste jo en form for altså det, jo, det her det går i debatten litt på en form for regulering, men det var vel egentlig noe av alle var som plakaten. Og så tolkes det i den debatten som alt fra lover til ja, noe annet. Men den der der dukker jo det samme opp da, hva det, hva skal være greit å si og hva skal være mot si, ikke lov å si og øh, hvordan kan det införses et system som begrenser. Altså vi for eksempel som podcast og, og Aftenposten som medium er jo underlagt hver som plakatten og hvis noen øh, føler sig rammet av det vi sier, eller det vi skriver, så kan man klage først til en redaktør, øh, og så klage oss inn for PFU, og så har vi forpliktet oss til å ta hensyn til det. Og, og vi har satt opp noen regler for oss selv som innebærer at vi er forsiktige med omtale av en del private saker, øh, skal sørge for et tilsvar, eller at de som anklages for noe får for å svare for seg, og det er andre sånne ting. Men det er jo ikke, det er ikke loven. Nei, det er ikke loven.
2: Og den eh, PFU, eller hva var som plakaten, er jo strengere enn loven er. Sånn at vi har jo på en måte snevret inn rommet for oss selv. I del land så er det jo bare loven. Der har du jo en jurylovgivning. Og en del presser som bare pusher det helt opp til grensen, over grensen for det egentlig. det de kan, og det de ikke har den type selvdømmeordning som vi har. Som jeg faktisk synes fungerer utrolig godt. Det er veldig få saker fra mediene i rettssystemet. Og vi løser det selv Uh, og det gjør det har en oppdragende effekt da, selv om vi selvfølgelig vil begå over Trump hvert eneste år, men det har det vært mye verre uten jeg er ganske sikker på. Mm.
1: Og så har du en annen uh, side ved da, som det, altså det rommet vi er i. Altså i offentligheten har jeg også en egen funksjon der, altså i i en del saker. MeToo er også et veldig godt eksempel på, på en diskusjon som, ja, det finns just der, men, men det er ikke sånn at saker som, altså MeToo-saker, nødvendigvis skal og bør havne i rettssystemet, men det, men, men det bør være i den diskusjonen som til enhver tid pågår. Altså, offentligheten har en rolle i å liksom, sørge for at vi skjerper oss på en del ting, og, du, og du blir oss arrestert for deg i offentligheten hvis du tråkker over de og Det Uten at jeg skal gå in på min søsters og mene som mye om hennes innlegg, så tenker jeg at i det som er ikke-redaktørstyrte medier, da, så kan det liksom, og også i kulturlivet faktisk, kan det være sunt å stole på, at, eller prøve å bevisst bygge opp en samtale runt disse tingene. Altså en sånn offentlighet som kan virke, og som er et sted, en arena, hvor du kan ta frem bekymringer, eller klager, eller liksom komme til jordet, uten å bli lattliggjort, eller hånflire av. Og der synes jeg, jo, tilbake til det med diskusjoner i kulturlivet, der synes jeg både forlag prominente deltagare i den kulturdebatten. Eh, kan liksom jekka sig ned för den den som kommer där, om du våger och liksom ställer frågman vad som ska være lov att göra i konstens namn för exempel. Men jeg, sånn, det, den är allt för svartvitt där. Det men, slås det ner med liksom. Men det är likhetland altså, den
0: frågan som ska vara lov. Där är det så väldigt många som tolkar det som faktiskt lov. Alltså ja, sånn, sånn, rättslig lov som, liksom. Som, som ja, jag jag på att debattera vad som är uh, lurt eller uh, fungerar eller acceptabelt skal bli et spørsmål om faktisk just, mm, det veldig... og det, det er det jo veldig få det har jeg jo ja, sett egentlig i denne debatten her. det er
2: nesten ingen som mener det men, men det er jo klart, vi du ser på satire så er jo det jo enormt mye som er lov, skal være lov, altså alt skal jo være lov, du skal kunne alliere med omtrent absolutt alt mulig så må liksom publikum på en måte avgjøre om du de synes det er stilig at du sparker ned over for eksempel, eller om mm. du synes det er vittig mm. de fleste av oss vil jo mene at det er det ikke eller hvis du du liksom utlevere folk på en måte der alle som hører på tenker at er dette vittig eller er det egentlig en, en eller annen form for hevnaksjon ja, ja. fordi at du faktiskt har den plattformen. Altså, det må du liksom få den vurderingen. Men den diskusjonen og nekt å delta i den, det, det synes jeg jo er merkelig.
0: Vi kan ta uh, min lille obligatoriske refleksjon denne uka, egentlig bare en anbefaling, fordi nå nærmer vi oss uh, Alpin-VM, og med det, uh, slutten på Aksel Lundsvindals uh, fantastiske Åh. karriere. Uh, du, Sara, hadde du et nær Aksel-øyeblikk uh, her om dagen.
1: Ja, han satt på samme kafé som meg. at Aksel Lundsvindal er en så fantastisk idrettsutdøver, og jeg vet at jeg ikke er alene i dette studio, man mener det. <laughs> Nei, det er en
2: faktaboks. Her
1: om dagen så satt jeg på en kafé rett ved siden av ham, og så hadde jeg altså, så intens lyst til å gå bort, men så tenkte jeg at det egner seg ikke. Altså i Norge, er det greit? Og så kan man gå bort til en idrettsutdøver og si sånn, Okay, uh, hva skal man si, liksom? Men, 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 du, er men, er du, du, du
2: er veldig god i stå på ski. Ja.
0: Nei, du skulle jo sørge for en autograf til Trine. Ja, det, det. det kunne du godt ha
2: gjort. Ja. Det, mener, Sara.
0: Men det er noe så, det et, uh, blir veldig spennende. Det var ikke spennende. det vi egentlig skulle fortelle. Nei, det var ikke det, men det er jo en, jeg, det er for, for, uh, for oss som mener at han er en fantastisk idrøsutøver og, uh, og en utrolig fin fyr. Uh, sånn sett, uten at vi ikke, jeg skal ikke påstå at vi kjenner han. Nei. Uh, så so, so, so er det en spennende slutt på en uh, karriere Men det, den, uh, det jeg leste og skal anbefale Er en NRK-sak som jeg skal dele på Facebook-sida Som handler om Ragnhild Movinkel uh, Som da holder på å drive med Altså den går rett in i hennes forberedelser Og analyse og trening Og jeg, altså som idrettsinteressert Så er jeg så glad i sånne saker som forklarer Hvordan er det de gjør det, og hvor mm hvor nøye jobber de, og du får den der respekten for hvor ekstremt detaljorientert de er. Og der har NRK vært med og laget en flott sak som viser hvor utrolig nøyaktig det planlegges, altså ruta ned en sånn løype og hvor det har å si og sånne små detaljer Og det er jo nerdete, men det er bare så kult å se Og så fascinerende Og du får kjemperespekt for hvordan de terper og terper Og tenker å bli bedre Og det er veldig inspirerende Så den skal jeg dela og overbefale Og så får jo alle bare følge vem da
2: Ja, og det, det, jeg skulle egentlig Ja, jeg skal ryke, for jeg har kjempedål tid Men jeg skal bare ja. si det, min OR er det For vi snakket om fornybar energi og alt det da Alle jo får vindmøller og sol og alt det vi får men nå er det også noen som diskuterer å tapetsere stølsheimen med vindmøller. Det er en fjellheim som jeg har brukt enormt mye tidig, i da var student, og når jeg så det så bare, helt i grått. Og så ble jeg helt sånn, nei, kommer ikke på tale. Uh, og så gikk jeg litt inn i saken, så ser jeg NVE da, jeg på å gå gjennom 43 områder, jeg har delt noe opp i 43 sånn cirka, der de skal vurdere hva områder som egner seg for den typ utbygging, og ikke. Så hele Norge er nå under en sånn de skal levere noe til regjeringen i mars, var det vel, uh, på det, uh, og det er jo kjempeengasjement lokalt for dette, og det, det er ikke spesielt for Vestlandet, det er jo Trøndelag og det er overalt men den debatten altså och liksom så finns nog som huskar liksom vassdragstdebattene från 70-talet. Jag uh, huskar så vitt alt av saken och ett par till. Uh, men denna här mellan naturvården och storsamhällets behov for energi mm. och planter det så här ungefär grus om figurerna uppe i Vans vackraste fjällområde. Det har ju det nog en dilemma knutet till som många år som menar det är ekstremt upptatt av att vi ska få mer förnybar energi. Uh, dette kommer til å bli en av De neste årene store kranglesaker altså Virkelig store kranglesaker Og de det forstår jeg så godt ja. Ja. Og nå uh, vil jeg be Våre lyttere der ute Som er i et område der det diskussioner om diskusjoner Og så sender vi en liten mail uh, Jeg har lyst til å
1: høre litt Hva det går i, hvordan fronten er for dette er nødt til å, å skrive ja. her er det jo da, man møter det utrolig vanskelige, hva skal vi si for noen nullpunkter, hvor ens egen overbevisning møter liksom ens egen hva skal vi si, fritid og privatliv det er lett å være for vindmøller, men ikke akkurat når du står utenfor eget ja, ja, ja. styrvindu når du
2: hører folk sier, ja men de er jo så fine
1: bare sier, gå hjem og våg
0: <laughs> bygg noen sånn 250 meter høye bygg en våg innu ja. så på
1: vegne av Trine vil jeg faktisk bare legge til at hvis noen dere, liksom, ser en løsning for å kunne leve med dette og, bli, og fortsatt være et blitt oppgående menneske, altså så jeg, har, jeg har fått en monstermast, eller jeg har fått en vindelig <laughs> hagen, det, ja. og lever godt med det så kan du, kan du legge til det også da som ja. en litt sånn lifehack til Trine Eilersen en slags
0: trøst, nei, men jeg tror vi runder av med det, nå løper Eilersen ut av studio her for å gjøre noe viktig, og vi må vel få til noe mer i dag vi også
1: ja, vi kommer vel ikke kalle dette et helt dagsverk, kanskje, Lars? Nei,
0: men Nei. vi er tilbake neste uke, og så da legger vi altså ut billetter til Trondheims live-podcasten vår, som vi gleder oss til. Og så håper vi med.
1: at noen vil synge Trondheimssangen for oss, når vi kommer ja, til Trondheim. Det ja,
0: det Trøndersangen, inskyld, ja, Trøndersangen. Ja, det var veldig viktig, in inkluderende Trøndersangen. Ja. ja. Ja, men vi er tilbake neste uke. Dette var Aftenpodden med Trine Eilersen, Sara Sørem, og jeg Lars Lommnes. Ha det bra.